0: Willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Wir berichten und sprechen über aktuelle politische, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen zum BEM und zur schwerbehinderten Politik. Vor allem geht es hier um Berichte aus der betrieblichen Praxis. Und so einen Bericht setzen wir nun in einem zweiten Teil fort. In der letzten Episode konnten Sie in einem ersten Teil mein Gespräch mit Andreas Riedl von der Unfallversicherung Bund und Bahn hören, wie das BEM in einer guten Praxis in der, dieser Unfallversicherung umgesetzt wird. Andreas Riedl ist Referatsleiter des betrieblichen Gesundheitsmanagements in seinem Unternehmen und darüber hinaus eben auch der BEM-Koordinator, der einen Neustart mit dem BEM Anfang dieses Jahres in seinem Unternehmen gewagt hat, es gut umgesetzt hat und davon berichtet er. Wir haben in der letzten Episode damit geendet, dass ich nach der Rolle der Führungskräfte in seinem Unternehmen im BEM gefragt habe. Das hatte er sehr differenziert beantwortet und meine anschließende Frage war nun, ob die Führungskräfte in seinem Unternehmen Krankenrückergespräche führen? Die Antwort also nun in diesem zweiten Teil unseres Gesprächs ich wünsche Ihnen ja, viel Spaß und gute Erkenntnisse. Führen Sie in Ihrem Unternehmen auch ähm, Krankenrückergespräche oder Willkommensgespräche? Also führen die, die Führungskräfte? Willkommensgespräche, Rückkehrgespräche? Rückkehrgespräche finden bei uns
1: nicht statt. Mhm. Willkommensgespräche in der Form, dass eine, ein Mitarbeiter, der länger krank war, wieder allmählich ins Team eingeführt wird, willkommen mhm. geheißen wird, mit Sicherheit. Ja. Das ist bei uns aber nicht institutionalisiert, wirklich etabliert ist bei uns, das betriebliche Eingliederungsmanagement, mhm. BEM-Angebote, die auch da schon ansetzen, wo stufenweise Wiedereingliederungen durchgeführt werden müssen, wo wir dann natürlich, was die Arbeitsplanung im Rahmen der stufenweise Wiedereingliederung anbelangt, die Führungskräfte mit einbinden. Klar. Und dann natürlich auch schauen, dass der Mitarbeiter in der ersten Phase der Wiedereingliederung nicht überfordert wird.
0: Mhm. Im Integrationsteam beschließt ihr also Maßnahmen wie die stufenweise Wiedereingliederung, die ja auch in Absprache mit dem behandelnden Arzt, mit dem BEM-berechtigten und mit, der, mit dem Vorgesetzten in der Regel gemacht werden kann. Aber wenn es andere Maßnahmen sind, wie die ergonomischen oder so, wer setzt das bei Ihnen um?
1: In erster Linie verantwortlich für die Umsetzung sind die Führungskräfte der Mitarbeiter. Und das Integrationsteam begleitet diese Umsetzung. Mhm. Natürlich gemeinsam mit dem betroffenen Beschäftigten. Mhm. Da wird regelmäßig geschaut, ob der Plan noch passt oder ob man etwas nachkorrigieren, etwas nachsteuern muss.
0: Mhm.
1: Wenn Dinge fehlen, wird weiter geplant. Aber in den meisten Fällen ist es dann halt irgendwann so, dass die Arbeitsunfähigkeit überwunden wurde, dass der Mitarbeiter wieder in seinem alten Bereich eingesetzt werden kann, mhm. vielleicht mit Unterstützung und das Verfahren dann dem Ende entgegengeht. Wir lassen den Mitarbeitern in der Regel dann immer in der neuen Situation ein bisschen Zeit, mhm. um wirklich überblicken zu können, ob alle Zielsetzungen auch erfüllt worden sind, ob er sich oder sie sich wohlfühlt an dem neuen Arbeitsplatz. Ob noch weitere Hilfestellung erforderlich ist, das dauert auch schon mal ein paar Monate. Okay. Dann greifen wir den Fall nochmal wieder auf, überprüfen ihn nochmal und wenn alles gut gelaufen ist, schließen wir ihn dann ab. Dann findet so eine Art Abschlussgespräch nochmal statt? Genau, dann findet ein Abschlussgespräch statt und dann bekommt das Verfahren auch seinen letztlich formellen Abschluss, gibt eine Abschlussverfügung. Ja in der dann eben steht, dass das Verfahren zu einem bestimmten Zeitpunkt begonnen hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet wurde.
0: Ich habe Andreas Riedel dann gefragt, ob Sie sich externe Expertisen und Unterstützung mit in das Unternehmen holen.
1: Ja, genau. Also wir schauen schon, wen wir mit welcher Profession mit in das BEM-Verfahren einbinden können. Sie fragen jetzt gerade nach externer Unterstützung, aber ich würde auch gerne erwähnen, dass wir selbstverständlich auch hier im Hause schauen, wer kann in einem BEM-Verfahren hilfreich dazu beitragen mhm. und da wären zu nennen beispielsweise der Personalrat, mhm. den wir dann ins Integrationsteam mit einbinden mhm. oder die Gleichstellungsbeauftragte, die wir auch gerne mit einbinden. Mhm automatisch Bestandteil des Integrationsteams ist die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen. Dann kommt es auch vor, wenn wir technische Fragen zu klären haben, wenn es vielleicht um technische Arbeitshilfen geht, dass wir den betriebsmedizinischen Dienst oder auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit mit in das BEM-Verfahren einbinden. Und das spielt besonders bei psychischen Belastungssituationen eine Rolle, auch die Sozialberatung. Die UVB verfügt über den großen ah, Vorzug, okay. dass wir eine Sozialberatung im Hause haben, yeah. die an zwei Tagen in der Woche hier tätig ist und wenn die Fallgestaltung es erfordert, dann schlagen wir auch gerne die Brücke zur Sozialberatung, manchmal aber auch umgekehrt, dass die Mitarbeiter sich zunächst bei der Sozialberatung Hilfe holen, und äh, dann festgestellt wird, dass es auch ganz gut wäre, in ein BEM-Verfahren zu gehen. Das befruchtet sich gegenseitig mhm. und das hat sich in den letzten Jahren bei uns sehr gut entwickelt. Ach schön. Mhm. Im eigenen, eigentlichen BEM ist es so, dass man auf jeden Fall noch die Integrationsämter nennen muss, mhm. die wir natürlich mit einbeziehen mhm. oder auch die deutsche Rentenversicherung, mhm. wenn es zum Beispiel um die Bearbeitung oder die Förderung von Teilhabeleistungen geht, ah ja. mhm. da arbeiten wir schon auch mit externer Hilfe. Mhm. Was weitere externe Kooperationen anbelangt, dann betreffen die nicht den konkreten BEM-Fall im eigentlichen Sinne, aber aus dem BEM-Geschehen heraus entwickeln wir Vorschläge, Ideen, Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement in der UVB. Das war, wie ich finde, eine wirklich gute Zusammensetzung, dass BEM in einen Referat mit Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit angesiedelt wurde.
0: Das war es ganz sicher. Ja.
1: Ich leite also das Referat ja. mit diesen drei Fachbereichen mhm. und Informationen, die wir aus dem einen Fachbereich erhalten, versuchen wir immer in den nächsten Fachbereich zu übertragen. Im BEM ist es ja so, dass wir letztlich tätig werden, nachdem Arbeitsunfähigkeit oder Krankheit eingetreten ist. Mhm. Aber wir versuchen natürlich auch, Strömungen im Hause aufzunehmen, um daraufhin präventiv tätig zu werden. Oh ja. okay. Um zum Beispiel, wenn wir feststellen, wir haben in einem Bereich stärkere Beanspruchungen, die sich im BEM vielleicht äußern, dass wir sie über das Gesundheitsmanagement präventiv schon aufgreifen können. Mhm. Ein konkretes Beispiel, mit der Einführung der elektronischen Akte arbeiten die Mitarbeiter visueller mhm. und stellen dann teilweise fest, dass sie zum Beispiel eine Bildschirmarbeitsbrille brauchen. Mhm. Okay. Wir haben des, diese, diesen Trend Aufgenommen und haben daraufhin Sehtrainings bei uns im Hause angeboten, die die Mitarbeiter davor schützen sollen, ihre Augen überzubelassen. So fließen die einzelnen Disziplinen ineinander.
0: Sind denn bereits Auswirkungen dieses Updates des BEM auf die Mitarbeiterinnen oder das Unternehmen erkennbar?
1: Wir sind ja noch relativ früh in diesem ganzen zeitlichen Ablauf. Zum 1. März dieses Jahres hat das neue BEM gegriffen. Das muss ich jetzt erst einmal ein bisschen finden. Das neue Integrationsteam führt jetzt Gespräche, die Informationsveranstaltungen wirken. Mhm. Man kann aber sagen, die Mitarbeiter sind schon besser informiert, ob ben für sie in Frage kommen kann oder nicht. Sie mhm. sprechen uns häufiger an. Wir haben das Gefühl... Die Schwelle ist ein bisschen niedriger. Uns mhm. auch außerhalb eines konkreten BEMs mal zu diesem Thema anzusprechen. Durch ein paar gute Wiedereingliederungen, so haben wir den Eindruck, ist auch der Zugang zu einzelnen Führungskräften einfacher geworden, vergleichbare Verfahren durchzuführen. Mhm. Da denke ich gerade an den Bereich von Belastungsstörungen. Mhm. Da sind wir in letzter Zeit ganz erfolgreich gewesen und wir merken, dass der Zugang darüber zu den Führungskräften ein wenig leichter wird. Toll. Also das wären so erste Auswirkungen, die wir tatsächlich schon spüren.
0: Also es ist auf alle Fälle ein Zusammenspiel und die Transparenz spielt eine große Rolle, habe ich so. Information und Transparenz der Verfahren und dass die Führungskräfte eben mitbekommen, es ist auch tatsächlich eine
1: Entlastung für sie, oder? Genau. Ich tue Gutes und rede darüber. Ja. Das darf auf keinen Fall zu kurz kommen. Bei allem Einsatz im operativen Geschäft muss man auch den BEM-Prozess und das, was BEM in einem Unternehmen leisten kann, auch immer wieder darstellen. Da reicht es auch nicht, das einmal aufzuschreiben, mhm. sondern man muss es regelmäßig wiederkehrend auf allen möglichen Kanälen, die ein Unternehmen so hat, mhm. immer wieder mal darstellen, immer mal wieder aus einer anderen Perspektive darstellen, mhm. um so deutlich zu machen, wo Bem helfen kann.
0: Das klang jetzt schon so ein bisschen durch, wo es Stolpersteine geben hätte geben können. Also eben durch eine fehlende Transparenz oder eine fehlende äh, Kommunikation. Gab es denn sonst noch Schwierigkeiten jetzt bei der Umsetzung des Plans, also des Neustartes?
1: Also dazu muss man sagen, dass insgesamt BEM in unserem Hause schon positiv besetzt ist. Es mhm. gibt wirklich niemanden, mhm. der nichts von BEM hält. Mhm. Aber es gibt natürlich immer wieder Diskussionspunkte zum Thema BEM mhm. und die haben wir auch mhm. ähm, im Verhältnis zu den Führungskräften vielleicht, dass es immer wieder besondere Anstrengungen bedarf, auch Mitarbeiter für die BEM-Arbeit zu gewinnen, die das nebenbei machen müssen, die das ehrenamtlich machen, wo die Sorge da ist, dass die Fachaufgabe darunter leidet. Das ist zu erwarten und das ist ja auch nachzuvollziehen. Deshalb haben wir eine ausgewogene Personalbedarfsermittlung gemacht mhm. und versucht, das BEM-Team nicht zu klein, aber auch nicht zu groß zu gestalten, sodass sich die Arbeit schon auf mehreren Schultern verteilen kann. Mhm. Mhm. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Überforderung ist da an keiner Stelle eingetreten. Mhm. Ein anderer Punkt ist auch die Einbeziehung der Führungskräfte in das bem Natürlich möchten die Führungskräfte, wenn sie erfahren, dass ein Mitarbeiter Hilfe benötigt, immer sehr früh dazugezogen werden, Unterstützung leisten, aber es kommt auch auf den richtigen Zeitpunkt an, solange wir noch in der Klärungsphase sind und nicht genau wissen, was jeder Einzelne im BEM bewirken soll, gehen wir dann auch nicht auf die Führungskräfte zu. Das muss man immer wieder ein bisschen ausnivellieren, das muss man auch immer wieder erklären, damit da keine Irritation eintritt. Mhm. Da ist also ein guter Draht zu den Führungskräften auch wichtig, finde ich. Und ja, im Verhältnis zu den Mitarbeitern gibt es auch immer mal Diskussionspunkte, zum Beispiel bei Wiederholungsangeboten zum betrieblichen Eingliederungsmanagement. Mhm. Das muss man den Mitarbeitern auch immer mal wieder darstellen in der Leute, am besten im persönlichen Gespräch, dass es bei der Ablehnung eines BEM auch nach einer gewissen Zeit ein weiteres Angebot gibt, weil wir natürlich ja auch nie genau die Ursache kennen, weshalb jemand krank ist, ob jemand häufiger oder länger krank ist. Wir machen aber regelmäßige Folgeangebote und manchmal ist es so, dass die Mitarbeiter dann nachfragen, weil sich ein BEM vielleicht schon einmal abgelehnt. All diese Fragen treten permanent auf und müssen permanent wieder geklärt oder mal wieder aufs Tapet gebracht werden, um sie zu erklären. Das sind ja auch
0: nachvollziehbare Fragen und ich habe das aber richtig verstanden. Sie sind zwar der Personalabteilung zugeordnet, aber sie sind auf keinen Fall Entscheidungsträger, wenn es darum geht, ob jemand entlassen wird oder nicht. Also da, mit solchen Entscheidungen haben sie nichts zu tun.
1: Genau. Also da haben wir ganz bewusst diese Konstellation gewählt, mhm. dass es die Personalabteilung im engeren Sinne gibt, mhm. mit der klassischen Personaltätigkeit ja. und organisatorisch getrennt davon, mein Referat mit den sogenannten sozialen Tätigkeiten, sozialen Aufgaben, zu denen das betriebliche Eingliederungsmanagement, das Gesundheitsmanagement Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, mhm. Gleichstellung und Vereinbarkeit. Genau.
0: Ja, gut. diese Betonung war mir jetzt nochmal wichtig, weil das da immer wieder auch zu Irritationen führt, wenn das in Personalunion angeboten wird. Was planen Sie denn für die Zukunft jetzt in Ihren BEM-Prozessen? Haben Sie da ist das jetzt erstmal auf einen guten Weg gebracht und Sie gucken jetzt erstmal, wie es weiterläuft oder gibt es Pläne für die Zukunft, dass wir dann in einem Jahr wieder zusammenkommen und dann können Sie nochmal auch erzählen, wie die Prozesse gelaufen sind?
1: Ja, wir haben schon bestimmte Wünsche an die Zukunft. Also wir möchten. BEM oder die Mitarbeit im BEM noch stärker als Führungsaufgabe integrieren bei uns im Hause, also eine enge Verbindung hinbekommen für die Unterstützung im Verfahren und das greift auch über ins Gesundheitsmanagement, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie kann BEM als Führungsaufgabe verstanden werden oder vielleicht etwas allgemeiner, wie führen wir denn gesundheitsförderlich und das spielt bei jeder einzelnen Führungskraft schon eine Rolle, mhm. sie zu sensibilisieren dafür, mhm. dass sie, auch wenn sie vielleicht manchmal gar keinen großen Handlungsspielraum hat, den Mitarbeitern in schwierigen Situationen, in belastenden Situationen zur Seite steht, dass sie das deutlich signalisiert, dass sie auf Themen achtet wie Ergonomie am Arbeitsplatz, mhm. Unterweisungen zur Sicherheit und Gesundheit, vielleicht auch gesunde Pausenregelungen, ein gesundes Arbeitszeitverhalten auch vorlebt. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ja, Qualifizierung, vielleicht das eine oder andere Seminar auch zum gesundheitsförderlichen Verhalten ermöglicht. All das sind Themen, die möchte ich ganz gerne ein bisschen stärker noch ins Haus äh, transportieren und auch deutlich machen, dass jede Führungskraft dabei sich selbst auch anfangen muss bei den eigenen Kräften und eigenen Ressourcen, mhm. die sie zur Verfügung hat, um das dann auch den Mitarbeitern vorzulegen.
0: Das ist auch nochmal schön, diese Betonung auf den Vorbildcharakter. Denn Führungskräfte stehen tatsächlich in der Regel im Fokus und die Mitarbeiter gucken sich sehr genau an, was, sie, was vorgelebt wird. Ne? Diesen Vorbildcharakter haben sie nun mal.
1: Ja, Prävention ist da, finde ich, noch vor BEM zu sehen ja. und da müssen wir im Prinzip ansetzen. Das ist einer der Wünsche für die Zukunft mhm. und was das eigentliche BEM im engeren Sinne angeht, ähm, ja, würde ich es gut finden, wenn wir BEM auch im weiteren Sinne als Managementaufgabe anlegen können. Also mhm. wenn wir planen könnten, ähm, anschließend durchführen, überprüfen, wie haben wir gearbeitet und dann unser Verfahren immer wieder Korrigieren können mhm. in so einem kreisrund angelegten Prozess. Mhm. Und dazu zielt es natürlich, dass wir auch Zielsetzungen beim BEM formulieren, dass wir diese Zielsetzungen mit Kennzahlen unterlegen, mhm. zum Beispiel die Anzahl der in Anspruch genommenen BEM-Verfahren, die Anzahl der Ablehnungen auswerten mhm. und schauen, ob wir da Handlungsspielraum haben, beim im Hause noch bekannter zu machen, also die Inanspruchnahme zu stärken. Mhm. Und dass wir die Erfahrung, die wir im BEM machen, ich sagte es gerade schon, stärker noch verknüpfen mit Themen aus Arbeits- und Gesundheitsschutz.
0: Ja, yeah. Ja, das hört sich nach einem wirklich runden Konzept an. Und auch die Aufgaben für die Zukunft und dass man das immer und immer wieder auch erneuern muss, finde ich ausgesprochen nachvollziehbar. Wenn dann diese Prozesse, so wie Sie es gerade beschrieben haben, als Managementprozess wiederum in das Qualitätsmanagement des gesamten Unternehmens einfließt, dann freut sich, äh, freuen sich da die Verantwortlichen und sie sind insgesamt, ist das tatsächlich ein runder, wirklich runder Prozess, das gut eingebunden in das Unternehmen ist. Ja, ich habe das jetzt alles nochmal äh, mir angehört. Einiges kannte ich schon aus unserem Workshop, anderes war jetzt nochmal schön zu hören in den Details. Ähm, ich finde zu Recht, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Es ist ein toller Prozess, so wie er angelegt ist. ist zu Recht ein positives Beispiel. Und ich hoffe, dass unsere Hörer damit sich das eine oder andere äh, angucken können, sich vielleicht Ideen daraus ziehen können. Das wäre ganz wunderbar, Herr Riedel. Ist Ihnen sonst noch darüber hinaus, haben wir etwas vergessen in diesem Prozess? Was ist Ihnen noch wichtig? Gibt es da etwas?
1: Wir können vielleicht noch kurz über das Thema Dienstvereinbarung reden. Gerne. Ja. Mhm. Viele WEM-Prozesse beginnen ja damit, dass zunächst einmal eine Dienstvereinbarung geschrieben wird. Und wir haben uns zu einem anderen Weg entschlossen, weil wir zunächst einmal Erfahrungen mit BEM sammeln wollten, bevor wir uns Gedanken darüber machen, was wir in einer Dienstvereinbarung regeln möchten. Okay. Als wir diese Erfahrung hatten, war uns wichtig, dass wir kein starres Gebilde schaffen. Die Dienstvereinbarungen sind zwar immer sehr exakt ausformuliert, aber sie werden auch immer ein bisschen starr. Und sie schaffen auch eine gewisse Distanz für die, die sich informieren möchten.
0: Okay.
1: Deshalb haben wir schon unser Handeln aufgeschrieben, wir haben den BEM-Ablauf sogar grafisch abgebildet, aber wir haben einen Leitfaden entwickelt. Ja. Wir glauben ganz einfach, dass ein Leitfaden doch als Handlungshilfe häufiger mal zur Hand genommen wird, wie eine Dienstvereinbarung.
0: Okay. Wie, wie ist dieser Leitfaden den Mitarbeitern zugänglich? Ist das im Intranet oder wo liegt der?
1: Ja genau, der ist in unserem Mitarbeiterportal oder auch Intranet abgelegt. Mhm. Der ist auch bewusst nicht allzu lang gehalten, sodass er auch überschaubar ist und er beschreibt im Wesentlichen unseren BEM-Ablauf, welche Rolle das Integrationsteam einnimmt, welche ja. Aufgaben der BEM-Beauftragte hat, ja. wie der Datenschutz sichergestellt wird, mhm. sodass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich über die wesentlichen Punkte ein Bild machen
0: mhm. kann.
1: Zum Abschluss könnte man vielleicht noch was über das Wertemanifest sagen, ja. das wir uns gegeben haben. Denn da haben wir recht viel Gedanken und Zeit investiert. Wir stellten uns fühlten uns vor die Herausforderung gestellt, etwas in der Tasche zu haben für ungewöhnliche Situationen in BEM-Gesprächen, in denen wir nicht nach Schema F vorgehen können, in denen wir nicht auf bestehende Erfahrungen zurückgreifen können. Wir brauchen so etwas wie einen, ich nenne das mal einen inneren Kompass, der uns hilft in schwierigen Situationen klar kommen und letztlich beruft man sich dann immer auf Werte, die man für sich gefunden hat, um schwierige Situationen zu äh, umschiffen und äh, wir haben im Integrationsteam ein bisschen Zeit damit verbracht, unsere Werte zunächst einmal zu definieren. Das wären Werte wie Gesetzeskonformität, Objektivität, Selbstbestimmung, Barrierefreiheit,
0: mhm.
1: Nachhaltigkeit und so weiter. Mhm. Da sind also einige Werte zusammengekommen und wir haben uns immer damit auseinandergesetzt, was bedeuten diese Werte für uns. Wir haben sie also für uns definiert mhm. und anschließend die Frage beantwortet, wie können diese Werte zu einem gelungenen betrieblichen Eingliederungsverfahren beitragen? Das haben wir für uns definiert und beschrieben. Und im zweiten Schritt haben wir uns die Frage beantwortet, und was kann jeder, jede einzelne im Integrationsteam zu diesem Wert beitragen? Und das hat nochmal auch für die Gruppe, für das Integrationsteam einen ein Effekt gebracht, dass man sich nochmal stark auf die Aufgabe konzentriert hat und uns ein gemeinsamer Wertekanon jetzt miteinander verbindet. Ja. Über den aktuellen Einzelfall hinaus. Mhm. Jeder hat das unterschrieben, ganz genau. Ich kann das mal an einem Beispiel deutlich machen, damit das nicht so ganz so abstrakt ist. Unter dem Wert Beteiligung zum Beispiel haben ja. wir gesagt, Beteiligung trägt aufgrund unterschiedlicher Blickwinkel zur Vielseitigkeit und zur Professionalisierung bei. Wir beziehen bereits in die Lösungsfindung sämtliche Beteiligte mit ein. So definieren wir den Punkt Beteiligung. Darunter haben wir dann für uns festgestellt, ich betrachte Beteiligung nicht als Last, sondern als Mittel, um Transparenz zu schaffen, Vertrauen aufzubauen, und passgenaue Ergebnisse zu erzielen. Das muss ich jetzt eben ablesen, weil das eben nicht ganz so einfach definiert war. Mhm. Ähm, aber wir können diese Werte immer wieder für uns aus der Schublade holen, wenn wir uns mal in schwierigen Situationen befinden. Das fand ich nochmal als Abschluss, als letzte gemeinsame Aktion, bevor wir dann in die echte Integrationsarbeit gingen, nochmal einen ganz wichtigen Schritt, der hier nicht unerwähnt bleiben sollte. Ja
0: und der auch wirklich außergewöhnlich ist. Also so ein Wertekanon gibt sich ja kaum ein Integrationsteam. Äh, alles was Sie berichten dazu, wie Sie wie viel Zeit und Gedanken und zusammenfinden Sie darin investiert haben und weiter investiert äh, investieren zeigt eigentlich, wie wichtig Ihnen das Thema ist und dass das hier wirklich eine, ein außergewöhnliches Instrument bei Ihnen hier im Unternehmen. Lieber Herr Riedel, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen, für die tollen Ideen, die dieses ähm, ja, die die Umsetzung bei Ihnen mit sich bringt. Und
1: ich hoffe, dass viele, viele Hörer davon profitieren können. Vielen, vielen Dank. Frau Richter, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Gerne. Ja, soweit also mein Gespräch mit Andreas Riedl, dem Referatsleiter Betriebliches Gesundheitsmanagement soziale Angelegenheiten der Unfallversicherung Bund und Bahn. Sie können die Kontaktadressen von Andreas Riedel in den Shownotes nachschauen und dort finden Sie auch eine Kurzzusammenfassung unseres Gespräches. Die nächste Episode wird die 18. sein und am 23.08 des Jahres erscheinen. Es wird eine Episode auch aus der Rubrik Gute Praxis, und zwar Kreativität trifft Tatkraft bis zum Ziel aus der betrieblichen Arbeit der Schwerbehindertenvertretung des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg mit Nadja Bure. Nadja Bure ist Diplompädagogin der Erwachsenenbildung und über ihre, ihre Arbeit als Schwerbehindertenvertretung hinaus auch Betriebsräten im Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Seien Sie gespannt, was da passiert und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer.